0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Niet alleen in Nederland gaan boeren de snelwegen op, ook in Duitsland blokkeren ze wegen. Deze week is er zelfs sprake van een week van de woede, de woedwoge op zijn Duits... Nou, waarom zijn de boeren daar zo boos? Is het hetzelfde sentiment als hier in Nederland? Of zit er nog iets anders achter? Dat ga ik uitgebreid bespreken met Remco Andersen, onze correspondent in Berlijn. Remco, uh, je was deze week al heel vroeg opgestaan om uh, bij die blokkade van die Duitse boeren te staan. En vanmorgen moest je alweer vroeg op om de treinstaking uh, te beschrijven. Om bij het laatste te beginnen, hoe ernstig is die?
1: Nou, die is heel ernstig, want 80% van het treinverkeer in Duitsland ligt op zijn gat. Maar afgaand op wat ik nu vanochtend in Berlijn heb kunnen zien, en wat je ook leest over andere delen van Duitsland, is de gevreesde enorme verkeerschaos uh, uitgebleven. Uh, in Berlijn, waar ik zelf uh, op pad geweest, zijn uh, heel veel mensen thuisgebleven. Er is een enorm noodplan opgetuigd met het aantal uh, treinen wel Welvaart en met het, uh, het, het lokale vervoer. En bovendien is al de derde... Zei de langste treinstaking in een maand tijd. Dus inmiddels um, is er geen Duitse meer. Behalve eentje die ik heb gevonden vandaag. Die niet wist dat dit zou gaan gebeuren. Dus vooralsnog nu op de eerste dag van deze driedaagse staking. Lijkt het allemaal redelijk mee te vallen.
0: Oké okay, en dit is een klassieke treinstaking. Personeel wil loonsverhoging. En wil misschien dat de inflatie volledig gecompenseerd wordt. En werkgevers willen veel minder bieden. En dan wordt er gestaakt. Of zit daar ook daar nog een soort andere onvrede achter.
1: Nou, wat erachter zit, is een conflict tussen twee vakbonden. In Duitsland heb je gewoonlijk per branche een vakbond. Dus de metaalindustrie heeft een metaalvakbond en de spoorwegen hebben een spoorwegvakbond. Maar de vakbond van de spoorwegen is zeer nauw verwegen met het management van de spoorwegen. Dus de afgelopen 10, 15 jaar heeft zich een aparte vakbond voor machinisten is, uh, is, uh, is opgegroeid. Die ook steeds meer ander treinpersoneel vertegenwoordigt. En die vakbond, die lang niet serieus werd genomen door de spoorwegen, die organiseert deze staking. Want ook verklaard we door niet. Dat niet alle terreinen op een gat liggen.
0: Oké, okay, ja, dat, dat hebben we in Nederland ook gezien op een gegeven moment. Ja, dat, een, de VVMC heette die bond geloof ik. Die een beetje de concurrentie aanging met de klassieke bonden en, en zich probeerde te profileren door juist harde acties te voeren.
1: Precies, dat zien we nu ook.
0: En wat is de verwachting dat, dat, dat dit nog lang doorgaat of vaker terugkomt of lijkt het er toch op dat ze elkaar wel gaan vinden?
1: Nou, voorlopig nog niet. Ik bedoel, uh, wat de vakbond wil hier, is uh, 35 uur in plaats van 38 uur en dan meer planbare diensten. Ik sprak net drie machinisten bij een bijeenkomst en die zeiden die waren begonnen in DDR-tijden. Toen zeiden ze, ja, als je machinist wordt, dan weet je dat je in, in ploegendiensten werkt. Maar toen was het nog humaan, je werkte van de acht uur zat je daadwerkelijk vijf uur te rijden dat is inmiddels zes, zeven uur uh, je had uh, meer controle over je diensten uh, dat is nu veel minder en uh, nu hebben we diensten die na uur s'avonds beginnen, dat hadden we vroeger ook niet dit deed tijd natuurlijk, maar hè, 10, 20 jaar geleden uh, dus het gaat vooral om betere arbeidsomstandigheden maar het gaat ook om een loonsverhoging van 555 euro per maand en een eenmalige inflatiecompensatie van 3000 euro en van die laatste twee want Duitse baan, Duitse baan, niks weten. En over de flexibilisering wordt nog gesproken.
0: Die treinstaking uh, die werd uh, ook door ons in verband uh, gebracht met die, die andere actie. Van de, van de boeren die met hun tractoren eigenlijk uh, uh, ja, de, de wegen naar de snelweg blokkeerden. Jij was daarbij uh, maandagochtend. Hoe ging die actie in zijn werk? Het was ijskoud natuurlijk. Uh, het was ook nog donker toen je daar was. Uh, wat, 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 wat zag je?
1: Even over het verband tussen die twee acties. Het verband is dat ze allebei in dezelfde week vallen, maar door eh, men vreest dat heel Duitsland op zijn gat zou komen te leren. Enerzijds door de staking bij de spoorwegen en anderzijds door massale blokkades door boeren van snelwegen. Alleen bij de spoorwegen gaat het echt om een redelijk klassiek eh, CAO-conflict, terwijl het bij de boerenprotesten gaat om een veel breder en snel groeiend probleem in Duitsland. Namelijk de groeiende tweespalt in de samenleving, waarbij grote delen van de bevolking. Eh, eigenlijk uh, uh, niets meer te maken willen hebben met de regering het regeringsbeleid en het land waarin ze leven en uh, dat, uh, dat speelt bij die boerenprotesten een grote rol en hoe dat was, maandag, ik was mee met een, uh, met een club uh, boeren die aangesloten, die aangesloten zijn bij, de, bij het boerenverbond van de regio Sachsen. Dus dat zijn redelijke mensen uh, die zich uh, grote zorgen maken over de manier waarop hun beroepsgroep steeds verder in hun ervaring in de hoek gedrukt wordt door de, de huidige regering. En ook die daarvoor trouwens wel. Steeds meer regels, steeds meer voorschriften. Steeds minder rechten. Uh, en nu komen daar uh, de geplande afschaffing van een aantal subsidies. komt daar bovenop. En dat is een beetje de druppel veel, veel van deze agrariërs. En zij protesteerden op een vrij keurige manier. Um, dat was allemaal aangekondigd en afgekaart met de politie. Wat zij in Saxe deden was van de 71 opritten naar de snelweg. A14, waar ik bij was, hebben ze 65 geblokkeerd. En de hele dag van 5
0: uur ochtends tot... Ik geloof half 6 avonds. Eet zo, hele lange actie.
1: Nou, dat was ook wat dat de, de boer waarmee ik daar het meeste contact had. De agrarische ondernemer die daar uh, het, uh, het Boerenverbond vertegenwoordigde. Die zei, en dat vond ik wel grappig, hij zei: Wij zijn geen Fransen, we hebben geen revolutionaire geschiedenis. We gaan niet bij het minste geringe uh, in, in gele de barricade op. Wij Duitse boeren. Er moet een hoop gebeuren voordat wij het werk neerleggen. Maar eh, daarvoor is het nu de tijd. En wat wij willen laten zien, zei die man ook, is dat als wij willen, bij de autobaan in een hele deelstaat of zelfs een hele land van ochtends vroeg tot avonds laat plat kunnen leggen. Of in ieder geval in grote mate hinderen. En dat, uh, dat hebben we laten zien, denk ik.
0: En dat pakken ze dan heel grondig en georganiseerd aan, eigenlijk. Het is, in Nederland had het toch een veel wilder karakter. Dan gaan ze gewoon rijden. En dan...
1: Ja, dit is, dit is Duitsland. Dus Je hebt hier een, 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 een hele groep redelijke mensen die uh, heel grondig te werk gaan. Dus de de blokkades waren keurig in in ploegen verdeeld. Een ochtend- en een middagploeg. En uh, er was een draaischema, een tijdsplan, verzamelpunten, uh, volop reflecterende hersjes voor iedereen. En uh, in, in, in de goede samenwerking uh, hebben ze zo de, de week van woede, of de actieweek zoals, uh, zoals het officieel heet, de week van woede zoals veel deelnemers het noemen, hebben ze afgetrapt in Sachsen. En dan komen de uh, komende dagen, het is inmiddels woensdag, komen op allerlei andere plekken het zwaartepunt van de blokkades te, leggen, te liggen. En vandaag is de deelstaat Brandenburg om Berlijn heen aan de beurt. Daar hebben ze vandaag uh, zoveel... Opritten naar de autobaan als mogelijk geblokkeerd. Dus zo, um, zo reist dat hele blokkadecircus deze week door Duitsland heen.
0: En hoe reageren automobilisten erop? Kun je nog steeds via bepaalde opritten alsnog die snelweg op? Of hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, je kunt, uh, tenminste toen ik erbij was in Saxe maandag, uh, moesten er zes opritten van 1971 opengehouden worden. Dus als je wist welke dat waren, dan, dan kon je er wel omheen. Maar het veroorzaakt natuurlijk wel enorm veel hinder. En in het landelijke Zaksen waar ik was, daar hadden die boeren buitengewoon veel sympathie. Eh, er kwamen alleen maar auto's voorbij eigenlijk met de duim omhoog. En die een steun toeterden. Alleen ik heb inmiddels wel begrepen dat in, in, in Brandenburg, zeker nabij Berlijn. Je moet je voorstellen dat Berlijn is een onafhankelijke deelstaat staat. En Brandenburg ligt daar omheen. Brandenburg is vrij groot. Maar dat hier, um, las ik net, al verschillende automobilisten hebben geprobeerd door de barricades heen te breken. En dat er ook uh, arrestaties bij zijn geweest en dat één gewond is gevallen. Niet in Brandenburg vandaag, maar ik geloof een paar dagen eerder in Saxe. Dus um, ja, zo gaat het vaker met dit soort dingen. Het begint allemaal heel redelijk met heel veel steun. En naarmate het voortduurt, neemt die steun wat af en wordt een deel van die boer ook wat minder redelijk.
0: Ja, maar je hebt hier eerder wel verteld over, meestal wa waren wegblokkades, of tot nu toe, waren wegblokkades voorbehouden aan uh, partijen als Extinction Rebellion en mensen die zich aan het weg wegdek uh, vastlijmden.
1: Laatste generation is dat in Duitsland. Net een tandje radicaler dan Extinction
0: Rebellion. Maar daar werd niet zo welwillend op gereageerd hè? door automobilisten, ook niet in Berlijn.
1: Nee, nee, ik ken het fenomeen wegblokkades de afgelopen twee jaar alleen maar van uh, Let's the Generation. Dat is een klimaatactivistengroep die nog een paar tandjes radicaler is dan Extinction Rebellion. In plaats van koffie drinken op de snelweg, lijmen die hun handen uh, vast aan het wegdek, op allerlei doorgaande wegen in Berlijn. En daar gaat, uh, dan is het uh, doorgaans een kwestie van 20 tot 30 seconden voordat de eerste mobilist, automobilist zijn auto uitstond en met grof geweld probeert om die activisten van het wegdek te scheuren. Dat is een heel andere reactie dan de, dan de boeren in Saxe kregen toen ik er maandag bij was. En het is ook wel ironisch dat de boeren zich van dit soort blokkadetactieken bedienen. Want <laughs> de laatste generation wil met hun wegblokkade zo anderhalf jaar afdwingen dat uh, fossiele brandstoffen dat daarmee opgehouden wordt. Terwijl de boeren eh, protesteren voor, eh, tegen de afschaffing van hun dieselsubsidies. Dus dat is in die zin. En vond ik het wel interessant om te kijken hoe het fenomeen blokkades zo door allerlei partijen wordt aangegeven om hun punt te maken.
0: En je schetste net al hè, waar het ongenoegen van de boeren zit. Dat heeft aan de ene kant heel, heel uh, prozaïsche redenen of hele uh, triviale redenen zou je kunnen zeggen. Gewoon de subsidies die worden afgeschaft, uh, regels die worden opgelegd. Ze hebben volgens mij nog geen stikstofproblemen hè, in Duitsland. Dus, dus dat speelt wat minder. Maar daaronder, beschrijf je, zit, zit zoals het in het Duits noemen, een groentvroest. Uh, wat is dat? Het is, het is een heel mooi woord, maar wat betekent het?
1: Waar moet ik beginnen? Ik denk dat je, hè, wat je de afgelopen jaren ziet gebeuren in allerlei andere landen, bij ons en in onze buurlanden, ook in de VS, en is dat een, een steeds groter... ...deel van de bevolking dat zich op enige wijze niet gehoord voelt... ...of niet serieus genomen voelt... ...of het nou gaat om, om, om protesten tegen coronamaatregelen... ...of uh, zorgen over inflatie en energieprijzen... ...of over stikstofcrisis in Nederland... ...of, of, of andere onvrede bij boeren in Duitsland... Dat, ...dat het probleem waar veel regeringen mee worstelen in, in ons deel van de wereld... ...is een groeide tweespalt in de samenleving. En dat is in Duitsland... Niet nieuw, maar de mate waarin dat nu door het brede midden van de samenleving eh, begint te lopen, dat komt in Duitsland wat vertraagd op gang als je het vergelijkt met, eh, met Nederland of Frankrijk. En eh, dat zien we nu denk ik gebeuren. De tweespalt in de Duitse samenleving waarbij delen van de bevolking eigenlijk zich afkeren van de democratie waarin ze leven. Die zeggen, wij vertrouwen niemand meer, we vertrouwen de media niet, we vertrouwen de wetenschap niet, we vertrouwen de politici in Berlijn al helemaal niet. Dat is hier al veel langer aan de gang, maar dat, dat bleef... Uh, voor het grootste deel, uh, hoewel het wel grote groepen mensen zijn, maar voor het grootste deel toch in een radicaal en extreem rechtse hoek hangen, veel in Oost-Duitsland ook. En die boerenprotesten zijn voor mij toch een van de vroegere indicaties dat die maatschappelijke onvrede, het, het, het ik doe niet meer mee gevoel, dat dat nu uh, ja, bijna, ik zou zeggen, naar boven begint door te cijperen, naar grotere, bredere groepen in de samenleving. En het is niet nieuw, de boeren hebben eerder geprotesteerd, Alleen de mate waarin dit nu gebeurt, dat is wel nieuw. Daar zou ik mij als Duitse politicus hele grote zorgen over maken.
0: En in Nederland hebben we natuurlijk ook gezien dat de boeren worden eigenlijk de frontsoldaten uh, ja, voor, voor een veel breder maatschappelijk ongenoegen.
1: Ja, dat is in zekere zin zo. En zo zien boeren dat zelf hier ook. Hè, ik, uh, ik sprak iemand, die heb ik ook aan mijn stuk gezet, uh, meneer Volker Witschel, die zei Duitsland. Wil in alles een voorbeeldrol, voorbeeldrol spelen. En dat komt in mijn woorden ook door het verleden van Duitsland, denk ik. En dat ze graag wil laten zien dat ze verantwoordelijk, verantwoordelijk.
0: Dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, een verantwoordelijk land zijn.
1: Verantwoordelijk land, verantwoordelijke samenleving, verantwoordelijk statelijk acteur zou je bijna zeggen. Dat gaat op internationaal gebied, over, over mensenrechten, uh, uh, internationaal recht en, en rechtsstatelijkheid, maar ook in eigen land. Probeert Duitsland heel bewonderenswaardig voorop te lopen met de overgang naar een klimaatneutrale samenleving, die wij natuurlijk allemaal, uh, allemaal moeten maken. Uh, en um, ja, ze, ze, lopen, ze lopen daar heel erg mee voor aan. Dus er worden hier heel veel maatregelen genomen die sneller gaan en verder gaan dan wat veel andere landen doen. En dat is heel bewonderenswaardig en heel dapper ook. Alleen, je ziet het nu gewoon gebeuren dat, dat de beleidsmakers, de politiek, de regering van bedrag, de grootste moeite heeft om mensen binnenboord te houden bij de snelle veranderingen die zij doorvoeren. En dat, dat heeft te maken met de inhoud van de maatregelen, maar ook met, met het politiek als bedrijf. Dus als je bijvoorbeeld ziet, vorig jaar zomer was er enorm veel te doen over de huidzoeksgesetz, de verwarmingswet, die stipuleerde, dat is de warmtepompwet gaan heten in de volksmond, die stipuleerde dat iedereen wie een verwarmingssysteem aan vervanging toe was. Veel Duitsers verhitten huizen nog op stookolie dat die verplicht een warmtepomp moest installeren. En daar waren allerlei regelingen voor, met subsidies en met de gemoedkomingen, er zijn heel raamwerk voor opgetuigd. En dat zat goed in elkaar. Alleen de regering was niet in staat om dat voldoende over te brengen aan de bevolking. En om uit te leggen, ja we doen dit en het gaat ver, maar uh, we zorgen er wel voor dat het goed komt en dat je niet uh, uh, je spaargeld eraan hoeft op te offeren. Dat, 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 dat kregen ze Die boodschap kregen ze maar niet dat lukte zo gewoon niet. En ondertussen was de grootste oppositiepartij, de CDU, die heeft wekenlang lang zijn voorpagina aangekondigd. De regering, nou ik weet, ik weet niet precies wat de woorden waren, maar de regering komt jullie uh, uh, komt met uh, een warmtepomp installeren en je spaarrekening leeghalen. En die boodschap, bleek wel hangen. De regering met zijn klimaatwaanzin uh, maken jullie het
0: leven moeilijk. Maar het gevoel is dus dat de Duitse regering goede sier wil maken. Uh, uh, ook, ook met het oog op het verleden van Duitsland. En dat de bevolking daar een hoge prijs voor moet betalen.
1: In de woorden van de, 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 de agrariër die, die ik maandag sprak en die ook in mijn stuk opvoerde. Die zei, Duitsland wil op alle vlakken een voorbeeldland zijn. En daar, daar betalen wij kleine mensen de prijs voor. Dat is hoeveel mensen, steeds meer mensen, het ervaren in Duitsland. En wat jij zei over hoe de boeren de Frans worden voor een bredere oorlog. Wat je, wat je ziet onder grote delen van de bevolking is dat eh, die onvrede die, die, ja, die moet, die moet, die moet ergens door gekanaliseerd worden. Dus de onvrede over de huidige regering en de vergaande verandering die zij in de samenleving willen doorvoeren in Duitsland. Die wordt met name in het oosten van Duitsland gekaapt door radicaal rechts. Door de extreemrechtse AFD. Eh, populisme doet het goed op maatschappelijke onvrede. Dus de AFD die stond vooraan bij anti eh, Demonstraties tegen de energieprijzen. eind vorig jaar eh, de demonstraties tegen steun voor Oekraïne die daar volgden. En nu proberen groepen als de AFD, maar ook nog extremere groepen. Zoals nou ja, de Vrije Saxe bijvoorbeeld. Dat is een, een min of meer... Al een groep in, in Zaksen. Die proberen aan te haken bij die boerenprotesten. Die proberen daar invloed over te krijgen. En die proberen eh, op die golf van onvrede mee te liften. En nou ja, op maandag liepen er 10.000 mensen door Dresden. Een demonstratie tegen de, het afschaffen van een subsidie voor het boerenbedrijf. Eh, onder leiding van de Vrije Saxen. Echt een uiterst rechtse groep die tegen het neonazisme aanscheurt. Omdat die mensen denken: wij zijn boos, zij zijn boos, jullie zijn boos, iedereen is boos, we zijn samen boos, we lopen lekker mee. En ja, zo, zo vervagen al die, uh, die grenzen een beetje. En krijg je uiteindelijk een hele grote boze menigte waarover extreem rechts hoopt de regie te winnen. En dat is iets wat veel, zor veel mensen zorgen baart in, uh, in Duitsland.
0: Maar wat vinden die degelijke boeren van jou daarvan, met wie je langs de snelweg stond? Vinden die dat niet heel onaangenaam, dat hun uh, vaak terechte grieven worden gekaapt?
1: Die hebben daar twee meningen over, die ik beide heel begrijpelijk vind. Hè. Ik, nogmaals, ik was gewoon mee met de, de, grote, de grote middenmoot van, uh, van, van de redelijke agrariërs, om ze zo maar even te noemen. Hè. De overgrote deel van de boer is natuurlijk geen extremist, die is gewoon boer. En die zeggen, wij vinden het ook zorgelijk. Uh, wij zien ook wat er gebeurt. En we weten dat in het oosten van Duitsland, en dan zeker in de deelstaat Sachsen, waar 37% van de mensen volgens de laatste peilingen op de extreemrechtse AFD wil gaan stemmen. Tuurlijk weten wij ook dat dit een risico is. Wij vinden dat ook zorgelijk. Maar we kunnen niet fysiek dat soort figuren weghouden bij demonstraties met duizenden mensen in de steden. Eén. En twee. Wij willen wel graag dat onze grieven gehoord worden. Zodra wij de straat op gaan te zeggen, jongens, het water staat ons aan de lippen. Wij betalen de prijs voor de, de, de klimaatpannen van de regering. Onze subsidies worden op, afgeschaft. En uh, wij willen dat er naar ons geluisterd wordt. Dan gaat de, de volledige Duitse media schrijven, extreem recht, mengt zich in boerenprotesten. Ja, hallo. En waar zijn wij in dit, uh, in dit geweld? Dus dat, dat kan ik ook zo goed begrijpen, dat gevoel.
0: 37% zei alweer. dat gaat richting de percentages uit de jaren 30.
1: Uh, ja. <laughs> ja, die vergelijking ga ik niet trekken met de jaren 30, maar je moet je voorstellen de AFD is een, is een, is een landelijke beweging, uh, maar hebben ook in elke deelstaat hun eigen afdelingen en de Duitse Veiligheidsdienst die heeft drie niveaus voor het inschalen van extreemrechtse bewegingen. Niveau 1 is het is een verdachtsval, we gaan er naar kijken. Niveau 2 is proefingsval, we denken dat het inderdaad zo is, we gaan het officieel onderzoeken, infiltreren, observeren en afluisteren. En niveau 3 is, je het extreem rechts. Dat betekent dat de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst zegt: deze organisatie is bewezen extreem rechts. Put. En dat hebben ze inmiddels van de AFD in Turingen gezegd, al een paar jaar geleden. En sinds een paar maanden zegt de Veiligheidsdienst ook over de AFD in Zaksen en in Zaksen-Anhalt: dat zijn bewezen extreemrechtse organisaties. En 37% van de stemgerechten in Zaksen zegt op die partij te gaan stemmen. Dus ja, dat extreem rechts overal zit in het oosten van Duitsland, dat kan niemand ontkennen. Maar om dat nou in één keer te vereenzelveren met de boerenprotesten, ja, dat is niet helemaal eerlijk.
0: Maar goed, je zei ook dat zelfs de steun aan Oekraïne wordt ook aangevallen door, door deze partijen. En, en draagt het allemaal bij aan hetzelfde gevoel hè? dat Duitsland ook Oekraïne steunt om goede zier te maken en om... Om, een om toch ook een beetje hun geschiedenis, uh, alles wat ze in de geschiedenis hebben gedaan, goed te maken. Dat is toch wel heel wonderlijk. Dat, dat dus de grootste ongenoegen voortkomt uit Duitslands pogingen om het goede te doen.
1: Ja, pogingen om, om het goede te doen, maar het zijn natuurlijk ook gewoon strategische overwegingen. Hè? Duitsland steunt Oekraïne niet alleen maar uit een soort uh, historisch schuldgevoel, maar ook uit, 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 uit geopolitieke overwegingen. En... Wat wij allemaal in het Westen doen, namelijk de overtuiging dat als Rusland uh, op deze manier zijn macht doet gelden in de van Europa, dat we daar uiteindelijk allemaal uh, de prijs voor betalen. Dus het is niet alleen maar een of ander historisch schuldgevoel, maar zeker in het oosten van Duitsland, daar hebben heel veel mensen een hele andere kijk op Rusland dan in de rest van, uh, of in de rest, dan in, in West-Europa zou ik bijna willen zeggen. Maar als je alles op een hoop gooit, um, dus de, de, de hoge energieprijzen die uh, in de ogen van veel mensen daar eigenlijk het resultaat waren van een, een ondoordachte Duitse beslissing om geen gas meer van, van Rusland te kopen. Wat zo zien veel mensen in, in dat deel van Duitsland dat. De inflatie, de, daarvoor de coronaprotesten waar uh, ook weer veel mensen in het straat op gingen tegen wat zij zien als uh, opgelegde maatregelen vanuit Berlijn. En dan nu weer deze crisis. Er heeft gewoon een heel sterk gevoel onder een groot deel van de bevolking in dat deel van Duitsland: dat de regering in Berlijn zei daarboven dat die geen zie je zich geeft. Dat hij in uh, totaal te gaan is met wat uh, de, werkende, de werkende mens in de deelstaat als Saxe en Turingen voor zorgen heeft. En wat hij betaalt voor zijn energierekening. En wat hij eigenlijk vindt van het leven. En hoe het land gerund zou moeten worden. En die tweespal, zoals ik het eerder noemde. Dat is iets wat alleen maar groeit. En waaruit allerlei politieke partijen en bewegingen proberen om uh, eigen gewin uit te halen. En uh, om dat aan te voeren.
0: Ja, maar het CDU, de CDU natuurlijk uh, de, nu veruit de grootste partijen. Nog steeds in de peilingen als je landelijk kijkt. Die hebben eigenlijk besloten om toch flink naar rechts op te schuiven, denk ik, om dit uh, ongenoegen de wind uit de zijde te nemen. Is dat inderdaad de beste strategie? We hebben dat ook in Nederland natuurlijk bij de VVD eerder gezien, dat je uh, rechts probeert de pas af te snijden door uh, deels hun opvattingen en ongenoegen over te nemen.
1: Of dat de beste strategie is, daar, uh, daar hebben in onze krant tientallen kolonisten hun uh, mening over gegeven. Uh, dat weet ik ook niet. Niemand heeft daar het alomvattende antwoord op. Of het nou in Nederland is of in Duitsland. Uh, er zijn allerlei partijen rechts van het midden die denken, we moeten wat naar rechts opschuiven. Nou ja, in Nederland zie je wat dat heeft opgeleverd tot nu toe met de laatste verkiezingen. Moet je naar rechts bewegen om extreemrechts een pas afsnijden? Of moet je extreemrechts uh, gaan verbieden? In de hoop dat mensen terugkeren aan het politieke midden. Niemand die het antwoord heeft op, dit op, op de vragen van onze tijd, zou ik bijna willen zeggen. In Duitsland ook niet. Maar de CDU heeft kennelijk besloten dat ze verder naar rechts moeten om uh, AFD-kiezers terug te winnen of te winnen. En deels is dat ook een historische correctie. Want de CDU is een oer-conservatieve christendemocratische partij. Is de stem van conservatief Duitsland. Alleen onder Merkel zijn wij gaan geloven dat het een soort progressieve pionier is de CDU, maar dat zijn ze helemaal niet. Dus die gaan er dus zeker in ook terug naar waar ze vandaan komen. Na een tijdelijke onderbreking in de vorm van Merkel.
0: Merkel is zo ontevreden over die koerswijziging dat ze uh, zich terug heeft getrokken, toch? Of althans, daar lijkt het op.
1: Daar lijkt het op. Ja, Merkel zelf heeft er geen verklaring over uitgegeven. Uh, als je aan Merkel vraagt, tenminste ik niet, maar als Duitse media aan Merkel vragen waarom, uh, waarom ben je niet langer betrokken bij de Conrad-Adenauer-stichting, het wetenschappelijk bureau van de CDU, of waarom ben je niet bij deze ceremonie geweest of bij die begraven is, dan zegt de woordvoerder van Merkel stevast, Merkel heeft het druk met een boek waar ze werkt of andere verplichtingen. Maar ja, door de regels heen leest men in Duitsland wel de boodschap... ...dat Merkel, uh, hoewel er ook wel andere zaken spelen... ...maar Merkel uh, zich niet kan vinden in de, de oer-conservatieve koers... ...die de CDU is gaan varen sinds haar vertrek. En zich daarom uh, stilletjes dus terugkrijgt uit de partij... ...die uh, zij als bondskanselarin 16 jaar lang heeft vertegenwoordigd.
0: Goed. Remco, mag ik je heel erg danken voor je heldere uitleg?
1: Ja, heel graag gedaan. Het zijn uh, spannende tijden in Duitsland, ik hou je op de hoogte.